0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, bissel Hockey geht immer. Gestern mal einen Tag Pause, aber sonst geht es jetzt weiter natürlich mit den fast täglichen Podcasts, je nachdem, was gerade für ein Thema ansteht. Und heute ist es natürlich der Deutschland -Cup, mit dem ich vorgestern über den ich mit äh, Günther Klein vorgestern gesprochen habe. Und heute mit Bernd Schwickeratz, der auch vor Ort ist. Ähm, bist du gerade in Krefeld, Bernd?
1: Nein, ich bin wieder zu Hause. Ich ähm, vermeide es eigentlich, in Krefeld zu sein.
0: Aber zu den Spielen bist du dann schon da, ne? Also gestern warst du da. Ja,
1: dort. wenn ich beruflich hin muss, zu den Spielen, da bin ich gerne da. Ich mag auch die Halle, aber sonst muss das halt nicht sein.
0: Was hat denn hier da für ein Problem als Düsseldorfer? mit ja, Düsseldorfer? aber ich, ich, muss, nicht, ich, ich
1: muss ja jetzt das Klischee des arroganten Düsseldorfers bedienen, oder? Dass er irgendwie auf die prekären Vorstädte herunterguckt.
0: Musst du bedienen, hast du jetzt hiermit schon. Ja, eben, genau. Ja, gut. <lacht> arrogantes Sau, du. Ja. Wie, wie hat es dir gefallen gestern im, im leeren Stadion? Wie war das?
1: Also ehrlich gesagt war es gar nicht so schlimm. Also vorweg natürlich, Zuschauer wären schön. Ne? Allein schon vom Gefühl her und auch für die Zuschauer selbst, dass sie ihr das Spiel sehen können. Aber ich war ja auch dieses Jahr, habe ich ja schon mehrmals erwähnt, auch einmal bei einem Spiel in der Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer. Und das war komplett trostlos, weil man ja auch sagen muss, ich will jetzt nicht diesen blöden Standard-Fußball-Bashing machen, aber Fußball kann ja streckenweise ein bisschen langweilig sein. Gerade wenn das Spiel unterbrochen ist. Und es gibt ja auch so Phasen, da passiert nicht so viel. Im Eishockey passiert ja eigentlich immer was es ist nicht immer gut, aber es passiert immer was und außerdem hast du in den Unterbrechungen direkt bollernde Musik deshalb ist das gar nicht so aufgefallen dass nichts da war zumal Eishockey ist mir dann gestern noch, noch mal bewusst geworden beim Spiel das ist einfach ähm, Eishockey hat einen anderen Sound Eishockey ist sehr laut, ne? durch die Schlittschuhe durch die Schläger, die aus Eis knallen der Puck ist laut und deshalb hat, ist das anders, als wenn du beim Fußball die ganze Zeit die Spieler, die dieses, so, hey, 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 Spiel, Hintermann, Hintermann oder sowas rufe. Die Eishockeyspiele hast du kaum gehört. Also natürlich hört man sie ein bisschen, aber das ist nicht so im Vordergrund. Das ist nicht so riesig anders als sonst, weil, weil das Spiel an sich halt schon so laut ist.
0: Das ist Grundrauschen und also Kratzen, genau. Grundkratzen, das beim Fußball fehlt. Und beim Fußball hast du nämlich dieses, dieses hallende Dong, wenn sie auf den Ball irgendwie draufhauen. Und äh, beim Eishockey hast du halt das ja. als Zusatzgeräusch noch. Also ja, aber die haben trotzdem auch in einer ganz an
1: Taktung halten Beim ja. wird ja nicht so oft geschossen. Klar, ein Pass kann auch mal ein bisschen lauter sein, aber bei Weißerkehr hast du ja
0: durchgängig Sound. Genau. Und ähm, ja, wie fandest du das Spiel? Deutschland gegen Deutschland, äh, A-Nationalmannschaft gegen das Top-Team Peking, ganz besondere Konstellation natürlich, aber ja, ich fand das schon, schon in vielerlei Hint Hinsicht interessant.
1: Also, ich habe geschrieben in dem Text für die FAZ eben, äh, es war ein recht flottes Spiel. Aber man muss natürlich auch sagen, die Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften waren so groß, dass es irgendwann halt auch kein richtiges Spiel mehr war. Also dann, das jetzt, hört jetzt ein bisschen hart an. Natürlich war es ein vernünftiges Spiel, aber du hattest zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass die dass, dass die U23, Top Team Peking, U25, wie man es so auch immer nennen will, äh, da irgendwie mithalten kann. Und die A-Nationalmannschaft war dermaßen überlegen, dass es halt, naja, es war dann halt nicht ganz so spannend. Das kam halt noch hinzu zu dem ganzen Drumherum. Aber also, manchmal, also manchmal kam mir, so die, kam mir das Top-Team-Peking vor wie so eine Basketballmannschaft. Die haben wir wie so Zone verteidigt. Ne? So, die standen mit drei Leuten quasi in einer Linie vor dem Tor und zwei nochmal so Höhebully-Kreise ein bisschen vor. Und egal, ob die A-Nationalmannschaft so außen rumgespielt hat, die haben sich nicht viel daraus bewegt. Also viel mit zwei Kämpfen war da nicht, ehrlich gesagt.
0: Aber sie haben ganz gut losgelegt. Ne? Also die ersten Minuten waren, ganz, waren frech vom Top-Team-Peking, sind ja auch in Führung gegangen. Mhm harten Vorcheck gespielt was ich so auch interessant fand, es war ja dann doch irgendwie Deutschland gegen Deutschland ne? und das war für mich interessant zu sehen, ob jetzt ob es tatsächlich jetzt von der A-Nationalmannschaft über dieses Top-Team-Peking, über die U20 dann so ein, so ein übergestülptes Konzept gibt ne? dass du halt sagst, okay, wir wollen als deutsche Nationalmannschaft so und so spielen und ich finde schon, dass du halt dann jeweils ja, gesehen hast, wie Deutschland mit Scheibe spielt und wie Deutschland ohne Scheibe spielt Nämlich, beide Mannschaften haben versucht, irgendwie kontrolliert aufzubauen, die Scheibe erstmal zu halten, hinten den sicheren Pass rauszufinden und auch die Stürmer mit einzubeziehen und auf der anderen Seite halt schon ein aggressiver Vorcheck. Ich meine, das Top-Team Peking hat das nur am Anfang spielen können, weil dann irgendwie halt auch die Kraft weg war beziehungsweise die A-Nationalmannschaft das Kommando übernommen hat. Na, dann kannst du halt auch nicht mehr so vorchecken, wenn der Gegner einfach stärker ist. Aber in den ersten Minuten war das, finde ich, ganz interessant, dass beide eigentlich dieses Konzept äh, gezeigt haben. Und war ja exemplarisch beim ersten Tor, ne? also Deutschland wollte, eine mhm. nationale wollte halt wirklich da hinten rausspielen, ungenauer Pass, Scheibenverlust und dann ja, dieser harte Vorcheck und, und Scheibengewinn und das Tor für das Top-Team Peking. Also sowas, was, was Spielphilosophie anbelangt, hast du, finde ich, das schon bei beiden Mannschaften gesehen, was so der Plan sein soll?
1: Ja, hast du recht. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum das Spiel dann relativ früh entschieden war. Weil das Top-Team Peking halt überhaupt nicht so außenseiter -Hockey gespielt hat, wie du gerade richtig beschrieben hast. Ne? Weil wenn die sich jetzt einfach von Anfang an hinten reingestellt hätten, hätten die bestimmt auch nicht so viele Tore kassiert. Ne? Sondern die haben halt versucht mitzuspielen, sind dann, blöde Sportphrase jetzt, aber so ein bisschen ins Offene Wässer gerannt, haben dann direkt vier Tore im ersten Drittel kassiert. Ne? Und dann kam das, was du auch gerade richtig beschrieben hast, dann fehlten auch immer die Kräfte. Und es war auch Respekt zu sehen, auch körperlich. Es gab eine Szene, da stand in Holzer so schräg hinter dem Tor an der Bande. Und er hat so nach links und rechts geguckt, wo er jetzt den Puck spielen kann. Und dann kam irgendwie ein Spieler angerannt vom Top-Team-Pick und hat sich ganz getraut, ihn so richtig anzu anzuchecken. Ist einfach so ein halben Meter davor, so ab abgebremste Stiege, wie jemand ein bisschen zugeguckt. Also das ist ein normalen Spiel natürlich auch nicht. Das wird wahrscheinlich am Samstag gegen Lettland schon anders sein. Dann wird der lettische Vorchecker da voll drauf gehen.
0: Ne? Gibt es ein paar Spieler, die, die dir ja besonders gefallen sind oder äh, gefallen haben? Oder gibt es ein paar, die rausgestochen sind oder die vielleicht interessant sind? Denn... Ja, es ist ja tatsächlich momentan so, es gibt ja nicht diese eine deutsche Nationalmannschaft. Es gibt natürlich eine Nationalmannschaft, die immer antritt bei Turnieren, also jetzt im Deutschlandcup, dann möglicherweise bei der Weltmeisterschaft 2021, aber das ist ja immer ein Spielerpool, aus dem sich dann der Bundestrainer ja irgendwie bedienen muss. Die Frage ist immer, sind die NHLer mit dabei, sind sie nicht mit dabei? Hm. Nimmt man jetzt schon die Arrivierten oder schaut man bei so einem Cup nimmt man ein paar jüngere. Also, ich finde das immer ganz interessant, dass es halt verschiedene Konstellationen in so einer Nationalmannschaft gibt. Also zum Beispiel, klar hat Hager, also klar haben auf jeden Fall mal drei Seitel Cahun zum Beispiel gefehlt, Rieder hat gefehlt und so weiter und so fort, die NHL halt, ne? und Aber auch in der Verteidigung, zum Beispiel, ein Abelshauser hat gefehlt. Normalerweise denke ich jetzt mal, wenn, wenn eine Mannschaft zum Turnier fährt, dann ist er mit dabei. Ein Hager im Sturm hat gefehlt, aus, aus persönlichen Gründen. Das heißt, du hast halt immer. Du hast so eine Momentaufnahme, das ist jetzt die Nationalmannschaft, aber es ist nicht so, dass dann beim nächsten Mal sag ich jetzt mal, 90 Prozent der Spieler wieder mit dabei sein werden, sondern es kann auch sein, dass bloß 60 Prozent der Spieler wieder mit dabei sind.
1: Also es gab heute Morgen, also am Freitag, einen Call mit dem Bundestrainer, der saß dann zu Hause in München in Quarantäne, aber es gab halt so einen Videocall und da ist auch die Frage gestellt worden, inwiefern diese Mannschaft jetzt schon mit einer WM-Mannschaft oder Top-Mannschaft zu tun haben könnte. Und er hat gesagt, aktuell hätte er ungefähr eine Auswahl von sieben Stromreihen die er nehmen könnte. Und das seien schon zwei mehr als vor zwei Jahren. Also ne, er meinte, es ist wirklich breiter geworden, ne, was die Auswahl angeht. Ähm, wenn du mich fragst, was mir besonders aufgefallen ist, ist jetzt die naheliegende Antwort natürlich die Reihe, die die meisten Tore geschossen hat. Das sage ich aber nicht nur, weil sie eben die Tore gemacht hat, sondern weil sie einfach geil gespielt hat. Ne. Das waren halt Michaelis, Eisenschmied und Bergmann. Ne. Lustigerweise natürlich auch drei Mannheimer. zwei Einer spielt fest da, die anderen beiden eigentlich mit Nordamerika verträgen, die aber jetzt nach Mannheim verliehen wurden. Vielleicht sehen wir diese Reihe in den nächsten Wochen dann auch. Ne? Und das ist, finde ich, eine Mannschaft, die äh, eine Reihe, die echt Spaß macht. Ne? Alle so ungefähr im selben Alter, Anfang, Mitte 20, alle relativ schnell, technisch gut, wissen, wo das Tor steht, also war schon eine starke Reihe und am meisten ist mir halt Markus Eisenschmidt aufgefallen, ne? weil der hat ja, darf man ja nicht vergessen, viele haben acht Monate nicht gespielt, Markus Eisenschmidt hat elf Monate nicht gespielt, ne? der war ja 2019, wenn wir uns erinnern, also sagen wir mal so 2018, nach Olympia, kriegen das ja so an, dass deutsche Spieler interessanter wurden für Nordamerika, sind ja auch ein paar rübergegangen, auch ein paar, die es nicht geschafft haben, wie so ein Jasen Elis zum Beispiel und dann gab es ja trotzdem mal diese neue Generation und immer mehr NHL-Scouts, natürlich auch wegen Seider damals noch, aber auch, weil halt irgendwie immer mehr äh, Leute, die nicht gedraftet wurden, vielleicht was schaffen könnten. Und Eisenschmied galt ja als einer der Kandidaten, die vielleicht rübergehen könnten in die NHL. Und dann verletzt er sich zweimal. Erst bei der WM in der Slowakei, ganz schwer an der Schulter. Dann ist er wieder fit, spielt und er verletzt sich im Dezember am Knie. Und er hat jetzt quasi elf Monate nicht gespielt, kommt so zurück, ein Tor, drei Vorlagen. Und nach dem Spiel wurde dann halt auch gefragt... Ähm, äh, er dann so generell trotzdem immer noch von NHL träumt und er sagt absolut, ich habe mich jetzt zweimal zurückgekämpft, ich bin 25 Jahre alt, äh, den Traum habe ich immer noch in mir. Ne?
0: Ja, also gerade die Reihe, finde ich auch, war auffällig. Auch äh, Michaelis, echt was der Playmaker-Qualitäten hat, äh, ja, ich richtig stark ne, bei diesem Super Powerplay-Tour im, im ersten Drittel von Jassen Elis, den Pass, den er am Schluss gespielt hat. War natürlich super aufgebaut, auch direkt gespielt, aber Michaelis dann mit dem scharfen Pass ähm, auf Elis, mh, das war auffällig. Und dann. Lass uns ein bisschen über die Verteidigung auch sprechen. Ne? Weil also Deutschland will ja wirklich kontrolliert aufbauen, will auch Verteidiger auf dem Eis haben, die die Scheibe halten können und kontrolliert hinten rausbringen können. Ich finde, dass das so eine... In den letzten Jahren schon eine Schwachstelle eher war im deutschen Eishockey. Also du hast natürlich den absoluten Superstar im Sturm mit, mit drei Seitel. Du hast spielstarke Stürmer, die es auch in die NHL geschafft haben, wie zum Beispiel ein Kaun. Du hast dann auch eben zum Beispiel einen Eisenschmied, der Vorlagen verwerten kann von solchen Centern. Du hast einen Brooks Masek. Aber du hast in der Verteidigung halt, ja, in den vergangenen Jahren nicht so die, ja, die modernen Verteidiger gehabt. Wenn wir jetzt schauen auf diese Mannschaft, klar, Zeit war nicht mit dabei. Der ist natürlich der Prototyp dieses Verteidigers, aber gerade äh, zwei andere, die mir aufgefallen sind, gawanke und auch mhm. Marcel Brandt. Also das sind wirklich zwei Spieler, die du, glaube ich, für dieses System, was, was Toni Sönderholm halt spielen will, auch sehr, sehr gut gebrauchen kannst, weil die entweder halt mit einem guten Aufbaupass, wie gawanke ein paar Mal gezeigt hat, oder mit dem Skating, was Brandt natürlich kann, ähm, ja, solche Situationen lösen können, wenn sie einen Vorcheck bekommen, die Scheibe halten können oder halt kontrolliert rausbringen können. Völlig richtig. Gawanka, muss ich sagen, habe ich
1: gestern zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Ja, ich Fand ich auch gut. Ja. Ich meine, halt am Anfang war er ein bisschen nervös, hat, glaube ich, direkt mal irgendwie so über den Puck geschlagen oder, oder, oder so einen relativ dummen Fehler gemacht. Aber grundsätzlich war das schon echt souverän. Jetzt muss man natürlich auch wieder sagen, er ist nicht extrem gefordert worden. Da kam jetzt keine 2-Meter-Schränke auf ihn zu und haben ihn ständig attackiert. Also es war auch, glaube ich, gestern ein bisschen einfacher, den Puck hinten rauszubringen, als das in anderen Spielen ist. Und von Brand war ich ja immer schon überzeugt. Ich meine, ich kenne ja hier aus Düsseldorf. Der war ja früher Stürmer. Und das sieht man niemand halt an, dass er halt sehr, sehr offensiv denkt. Ein guter Skate hat einen guten Schlagschuss, zwei Tore geschossen, gute Pässe, also Brand fand ich immer schön in Ordnung, definitiv. Und um, um nochmal auf das zurückzukommen, was ich eben gesagt habe, Südholm hat nämlich auch, was zu den Verteidigern gesagt, aktuell hätte er eine Auswahl von 14 Verteidigern, um damit halt die sieben, acht Stellen für ein Turnier zu besetzen. Ja.
0: Na, also ich habe mir das heute auch mal so, so ein bisschen überlegt, wenn du jetzt sagst, okay, also meiner Meinung nach gehört Abelshauser mit dazu, sagst du mal was weiß ich, Abelshauser und, und Seider, also jetzt mal alle, die zur Verfügung stehen, ne, dann mhm. hast du jetzt mal wegen Brandt und Gewanke, wenn wir es schon angesprochen haben, du hast natürlich noch ähm, Holzer und, und Müller, was so ein Shutdown-Paar sein könnte und dann hast du noch äh, Fabio Wagner, du hast noch, äh, jetzt gar nicht mit dabei, äh, Sid und so weiter und so fort, also da, da würde ich jetzt auch auf zweistellig Verteidiger mhm. kommen, bei dem. Bei, bei denen ich sagen würde, ja, die können auf jeden Fall zu so einem Turnier fahren. Insofern mhm. denke ich doch mal, so eine Erkenntnis von, von gestern, ja, tief besetzter Kader, ähm, wenn dann auch die NHL mitspielen dürfte, was ja jetzt bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr sehr, sehr fraglich ist, aber wenn, mhm. dann hast du auch, ja, wirkliche ja, Topstars mit dabei und dann ist halt die Frage, was, was stellst du für eine Mannschaft zusammen? Ne? Was dann, nimmst du dann vielleicht so einen, so einen Daubner zum Beispiel mit, weil du halt auch einen Penalty-Killer noch brauchst oder gehst du eher auf, auf, auf drei Scoring-Reihen oder hast dann, was weiß ich, vielleicht in der Scoring-Reihe noch einen, einen Nöbels und einen Plachter zum Beispiel, die dann beide Unterzahl spielen können? Also das ist dann schon schwierig, denke ich, für den, für den Bundestrainer eine Mannschaft zusammenzustellen oder einen Kader zusammenzustellen für ein Turnier
1: also das ist ja Wahnsinn, wir haben uns ja wirklich vorher überhaupt nicht abgesprochen heute, aber genau das leitest du das Nächste ein, weil die Frage wurde so heute nämlich auch gestellt, ob er nämlich... Ich war in dem, äh, in dem Call übrigens
0: nicht mit dabei, ne? also nicht, dass ich... Ja, dann <lacht> Ich spiele hier also die Pucks zu, ne?
1: Also ob er sich denkt, er muss das nach Rollen besetzen oder ob er sagt, äh, er nimmt quasi die besten zwölf Stürmer mit. Und er hat schon gesagt, nee, nee, wir wollen unsere Taktik mit allen vier Reihen umsetzen. Also es geht nicht darum zu sagen, wir haben zwei Reihen, die nach vorne spielen, eine Reihe, die so ein bisschen absichert und eine, die sich, die eine Mauer ums eigene Tor baut. Ne? Sondern es sollen schon alle vier Reihen dasselbe System spielen, weil, das fand ich einen ganz guten Hinweis, er meinte, es bringt ja nichts, wenn wir immer wieder, wenn wir einen neuen Wechsel haben, so für die ersten beiden Reihen, dass die dann wieder erstmal sich entweder einen Puck erkämpfen müssen oder erstmal wieder hinten drin spielen und sich rausspielen müssen, äh, hinten drin stehen, und sich rausspielen müssen. Also es ist auch von den hinteren Reihen gewünscht, dass die offensive Akzente setzen, damit die erste Reihe da teilweise drauf aufbauen kann und nicht immer wieder sich den Angriff selbst komplett neu aufbauen will. Trotzdem hat er natürlich auch gesagt, er braucht gewisse Rollenspieler, er braucht Leute, die Unterzeit spielen können, er braucht äh, ne, Leute, die gegnerische Stürmer in Schach halten können. Also es ist nicht so, als würde er da jetzt zwölf Leute aufs Eis stellen, die alle nur eine Richtung kennen. Ne? Ja. Aber es ist halt nicht so eine klassische. Zwei Reihen vorne, eine Reihe absichern, eine
0: Reihe hinten. Ja, aber du könntest ja zum Beispiel jetzt mal wirklich, also ich habe jetzt auch gar nicht alle Kandidaten irgendwie dastehen, aber jetzt so mal aus dem Kopf, äh, Hager, Elis und Bergmann, der ja auch so ein bisschen nasty spielt also so dritte mhm. Reihe, die einerseits halt dem Gegner schon wehtun kann und nerven kann, aber auch scoren kann, fände ich auch ganz interessant. Also jetzt mal dritte Reihe, also einfach um ja. ihren Namen zu geben, aber von das ist ja so eine klassische dritte Reihe, die aktuell im Eishockey, die halt einerseits natürlich schon hart spielen kann, aber andererseits halt auch äh, äh, für Scoring sorgen kann. Und äh, ja, insofern wie sieht es aus im deutschen Eishockey, wenn, wenn natürlich jetzt mal die DEL und äh, Corona und so beiseite äh, gelegt, aber jetzt nur, wenn du dir mal so ja, den Spielerpool anschaust für die deutsche Nationalmannschaft, äh, eigentlich doch ganz gut.
1: Also ich glaube, gehen wir mal drei, vier Jahre weiter, wenn du dann noch sagst, dass so Stützle, Reiche, Peterka, Schütz, wenn es da immer noch so gibt, wenn die noch nachkommen und sei da auch deutlich noch äh, gereift ist, ein Bock hat man noch, also sag mal, wenn diese ganze aktuelle oder vergangenen, oder, oder, die U20-Generation aus dem vergangenen Jahr, wenn die alle mal so Mitte 20 sind, drei Seiten, wird dann Ende 20, Anfang 30 sein und Kahun und sowas und Michaelis, aber ich glaube, dann hast du wirklich, ich meine, es gibt da andere Leute, es gibt noch Nico Sturm und sowas, Rida hast du eben schon erwähnt, es gibt dann noch diverse, Brooks Masek habe ich eben, habe mich auch mal nachgefragt, was eigentlich mit dem ist, der ja seit Olympia 18 gar nicht mehr für Deutschland gespielt hat, Hier Hieß es aber von Söderholm, nein, nein, der ist auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Es hätte halt bei den letzten Turnieren einfach nicht geklappt und für WM20 wäre er sogar ein Kandidat gewesen. Das heißt, Mazek hast du auch noch, der ja regelmäßig 20 Tore schießt in der KHL. Ich glaube auch, dass wenn alle fit wären und alle wären verfügbar, hättest du auf jeden Fall vier wirklich ordentliche Reihen,
0: die du aufstellen könntest. Mhm. Und weil du Unterzeichen angesprochen hast und ich das Powerplay-Tor angesprochen habe von Jasin von Elis, das schön rausgespielt war, wenn du da überlegst, okay, sei da vielleicht als Quarterback im Powerplay, vielleicht dann irgendwann Gawanke oder halt dann noch Seidenberg, wie er es gestern gespielt hat. Mhm. Ähm, One-Timer-Schützen, Macek hast du angesprochen, du hast äh, Eisenschmied, du hast Plachter, du hast Nöbels und so weiter und so fort. Also äh, du hast für vor, vor dem Tor zum Beispiel, wie er es gestern gut gemacht hat, Jasen Elis, ähm, mhm. also auch für die Special-Teams auf jeden Fall Spieler. Unter ja. Zeit Tobi Rieder, was der ja genau. er NHL gerissen hat. Ne? Ja. 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 Also, sind ja, auf Fall ganz gute Leute. Sieht nicht so schlecht aus. Wäre wär cool, wenn wieder ein bisschen mehr Eishockey gespielt hätten.
1: Die Leute sind ja auch gut. Ne? Ich meine, gestern wurden nicht gefordert, wenn du überlegst, du hast Grubauer, du hast, äh, auch wenn ich ihn nicht gerne in der Mannschaft sehen würde, aber theoretisch hast du noch Thomas Greis, du hast noch Treutle, du hast Niederberger. Also, das sind auf jeden Fall noch ein paar ordentliche Leute, auch fürs Tor da. Ne? Ja, das, das Einzige, was halt du angesprochen hast, was da fehlt, sind so mehr Top-End-Verteidiger quasi.
0: Ja, wobei dann denke ich schon, also gerade... Gewanke, ich habe letztes Jahr oder vor ein paar Monaten mal meinen, meinen, meinen prognostizierten Olympiakader für 2022 aufgestellt und da Gewanke eigentlich komplett vergessen, würde ich jetzt mal sagen, mhm. ähm, wenn der sich weiter so entwickelt und ich meine, der spielt ja auch in Nord, äh, er spielt natürlich wieder in, in, in Deutschland, aber wenn er dann, äh, wenn er weiterspielt in Nordamerika, möglicherweise dann auch nochmal einen Schritt macht, ähm, ja, eben dann vielleicht Brand auf hohem dl niveau und so weiter und so fort, ähm, und dann hast du ja auch wieder, wenn du, wenn du, wenn du mit NHL spielst, also wenn du eine Top, die, 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 wirklich die beste Mannschaft hast, hast du ja auch so einen Dreiseitel, der ja da bei dem Aufbau noch unterstützen kann, der sich die Scheibe abholen kann mhm. oder einen Kahun, der sich die Scheibe abholen kann. Ja. Ähm, wie ist es denn mit dem mit, mit Drumherum? Wie ist das Arbeiten in, in Krefeld? Ist es schwieriger, auch wirklich, ja, so an Geschichten abseits des Eises zu kommen, an, ja, an Stimmen auch zu kommen oder oder geht das auch mit den Calls? Ich meine, du hast jetzt den Call mit, mit Söderholm zum Beispiel schon angesprochen, aber wie ist es mit den Leuten, die vor Ort sind? Yeah.
1: <laughs> Ja, ich sag mal, der DEB bemüht sich auf jeden Fall und es ist ja auch absolut verständlich, dass die Mannschaft äh, abgeschottet wird in diesen Zeiten, weil ich meine, ne, es gibt ja im, beim top team picking corona fall mit Mirko Pantowski, dann <lacht> Bundestrainer natürlich, also es ist schon okay, dass die sagen, wir wollen hier alles dafür tun, dass niemand den Spielern wirklich zu nahe kommt. Das, darunter leiden natürlich so ein bisschen die Interviews, also man kann natürlich die Spieler nach dem Spiel nicht treffen und andere Leute auch nicht. Das ist jetzt gestern so geregelt worden, es gibt so eine WhatsApp-Gruppe für die Journalisten, die vor Ort sind und dann hat da jeder halt irgendwie sind so eine Frage reingestellt und dann stellt der DB dem Spieler die Frage. und Das wird dann gefilmt und auf so ein internes Portal gestellt, wo man sich ja die abgefilmten Interviews angucken kann. Das ist natürlich besser als nichts, aber natürlich ist das, ja, so richtig was erfährst du nicht, weil dieses Turnier lebt natürlich auch davon, weil, weil du so viel Zeit da verbringst, dass du dich auch mal abseits von jemandem hinstellst und ohne Mikro einfach mal zehn Minuten quatscht oder sowas. Das fällt natürlich dieses Jahr komplett aus und mit den Spielern kannst du auch nicht so richtig reden. Es wird halt eine Frage gestellt und wenn die mit einer Einsatzantwort irgendwie geklärt wird, dann hast du auch keine Chance, Nachfrage zu stellen. Ne? Das ist natürlich ein bisschen schade jetzt, muss ich sagen. Also so das, was vergangene Saison, das vergangenes Jahr da ja große Wellen geschlagen hat, dass Stefan Scheitnagel in die Mixzone kommt und erstmal fordert, dass die deutsche Eishockeyliga ähm, weniger äh, Kontingentstellen vergibt innerhalb der Vereine. Das ist sowas, was sie dieses Jahr natürlich nicht erleben. Zumal Stefan Scheitnagel auch aktuell eh nicht vor Ort ist. Ist gar nicht da. Nee, also das ist... Ähm, er war, er tauchte da nirgendwo auf, er war auch kein Gesprächsangebot mit ihm. Also mit Franz Reine wurde ja gesprochen, mit einem Bundestrainer wird gesprochen, mit mehreren Spielern wird gesprochen, in den Calls und so. Stefan Scheidnagel tauchte da gar nicht auf und äh, ja, dann wurde halt mal nachgefragt, was denn mit ihm sei, warum er denn nicht da sei und dann hieß es nur, äh, so ganz toll, ja, sei nicht da, ähm, ja, sei irgendwie krank geschrieben oder so. Mehr wurde da nicht gesagt, fand ich auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, also wie das dann so in Anführungszeichen abgebügelt wurde, also jetzt nicht böse, da ne? hat jetzt niemand gesagt, äh, Sprechverbot oder wir halten oder ähm, haltet den Mund oder sowas, so, so war das gar nicht, ne? es wurde einfach nur relativ schnell gesagt, nö, nö, ähm, ist krank, aber sagen wir jetzt nichts zu. Also fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil Scheidnager ja schon eine der prominentesten Persönlichkeiten ist, gerade wenn man sieht, was in den vergangenen Monaten im Eishockey so passiert ist, also auch was so Kontakt zu Politikern angeht, was öffentliche Statements angeht und Tja, ist ja halt die Frage, ob da wirklich nur das ist oder ob da irgendwie mehr hintersteckt. Aber naja, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen mal erfahren.
0: Man muss dann muss dann dranbleiben. Ja, natürlich, klar, das ist ja der Job. Ja, klar. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, also, auch kein, jetzt so, so Geschichten außenrum, weil, also ich habe hab ja mit Günther vorgestern auch gesprochen, Günther Klein, und der meinte, es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt da irgendwie eine Bombe platzen zu lassen oder jetzt irgendwie einen Keil zwischen DB und DL zu treiben, weil ja dann doch irgendwie alle versuchen, dass es irgendwie mit dieser Saison dann losgeht und halt über den Winter und im Frühling Eishockey gespielt wird. Ich meine, so hat er Günther auch formuliert, der DEB braucht ja auch die DL, weil die Spieler, die für die Nationalmannschaft auflaufen, ja größtenteils einfach in der DL spielen. Das heißt, wenn es keine DL-Saison gibt, dann gibt es auch keine Nationalmannschaft, die ja Spieler mit Spielpraxis hat.
1: Ja, absolut. Ähm, ich meine, es ist ja bekannt, dass vielleicht DEB und DEL in den vergangenen Monaten nicht immer einer Meinung waren oder sagen wir mal so, dass die eine Seite vielleicht nicht immer damit einverstanden war, wie die andere Seite so reagiert hat. Stichwort äh, Ultimatum und sowas. Ne? Ähm, von einem riesen Zwist zwischen DL und DEB habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gehört, aber sagen wir mal so, das Verhältnis ist jetzt nicht äh, man sieht sich und umarmt sich und macht zusammen einen Strandspaziergang. Ne? Also so ist es jetzt
0: auch nicht gerade. Bernd, äh, morgen geht es weiter dann für dich, also für die Nationalmannschaft, heute ja schon das, das nächste Spiel. Äh, heute Top-Team-Peking gegen Lettland, morgen A-Nationalmannschaft gegen Lettland. und habe ich jetzt was durcheinander geworfen? Nein, Nationalmannschaft. Nee, genau. Ja. Und ja, dann, dann schauen wir uns an, was, was gegen Lettland geht. Und äh, du hast ja gesagt, es wird härter, das glaube ich auch. Und dann ja. mal schauen, ob dann auch die deutsche Nationalmannschaft. Ich finde, sie hat sich jetzt im ersten Spiel auch dann gesteigert. Und man hat gesehen, das ist jetzt auch der erste Wettkampf seit längerer Zeit. Aber er äh, lief dann schon besser hinten raus. Mal schauen, wie sie da anknöpfen können gegen Lettland. Nochmal ganz kurz ja, so, zurück.
1: So gesehen war das Spiel natürlich auch perfekt, ne, dass du erstmal ja. so einen leichten Auftakt mit mir ja. hast, ne?
0: ja damit ich einen, also du hast ihn ja auch schon angesprochen, aber ich glaube, den sollten wir schon nochmal erwähnen, weil er rausgestochen ist beim Top Team Peking, Lukas Reichel. Also, ja. ich, ich würde sogar sagen, Normalerweise hätte der auf der anderen Seite gespielt, wenn du halt klar, du musst ein bisschen trennen nach Jahrgängen und so weiter. Ähm, die Jüngeren halt im Top Team Peking und dann nimmst du vielleicht auch einen Reichel dann eher ins Top Team Peking, dass das noch ein bisschen besserer partner ist äh, für die mhm. Nationalmannschaft. Aber was der schon für für Pässe gespielt hat da äh, teilweise und, und was er für eine Übersicht hat und welche Ruhe auch an der Scheibe, war schon ja war schon war schon echt gut.
1: Ja, doch eine Selbstsicherheit, ne? Weil ich meine, diese Ruhe und diese Pässe, die zeigst du ja nicht, wenn du irgendwie zweifelst, ne? Wenn du denkst, ha, wenn er jetzt durchkommt, dann verliere ich den Puck und dann geht es irgendwie hinten rum. Ich glaube, das ist das, was du letztens auch schon mal angesprochen hast, diesen High Percentage Plays, ne? Dass die, dass, dass die denen auch sagen, ja, komm, bei dem Turnier müsst ihr jetzt wirklich nicht auf jeden Fehlpass achten. Versucht einfach mal was, weil aus Fehlern kann man lernen. Das hat Toni Söhler hat heute auch so einen ähnlichen Spruch gehabt, ne? So ein Motto, ja, wir brauchen Fehler, um zu lernen. ne Und das ist auch so. Und das hieß natürlich auch an Reichel, ne, der da, der hat auch das letzte Tor schön vorbereitet, mit einem Pass auch vorher zwei, drei richtig gute Aktionen, ein überzahlbarer gut, ähm, ja, sieht man schon, dass der echt einen Schritt weiter ist als die
0: anderen. Bernd, dann äh, wünsche ich dir weiterhin viel Spaß in deiner Lieblingsstadt Greffeld. Vielen Dank. Vielleicht können wir über das Wochenende oder nach dem Wochenende nochmal quatschen, vor allem über das Spiel dann gegen Lettland, weil das natürlich interessant wird.
1: Ja, kriegen wir bestimmt hin.
0: Bernd Schwickerath auf Twitter zu finden unter @b_Schwickerath. Vielen Dank dir. Vielen Dank dir. Ich bin Christoph Wetzer, ein bisschen Hockey findet ihr auch auf Twitter und ja, wie immer der Hinweis, Crowdfunding gibt es auch, also ihr könnt über Steady oder über PayPal dieses Projekt unterstützen. Alle Infos gibt's in den Show Notes. Danke an Bernd, danke an euch, bis zum nächsten Mal. Servus!